0: Hoje nós estamos iniciando a segunda temporada da série de mensagens Anatomia. Nós terminamos na semana passada a primeira temporada, onde nós refletimos sobre a anatomia da nossa existência, descobrindo, procurando entender a razão pela qual nós existimos. Hoje nós começamos a segunda temporada, Onde a anatomia não será mais sobre nós, sobre a nossa existência, sobre a nossa razão de ser. Mas a anatomia acontecerá para analisar a existência da igreja. O que é a igreja e para que serve, qual é a razão de ser da igreja. Essa é uma boa pergunta. Porque afinal de contas, eu já disse isso aqui algumas vezes. Quem inventou, quem criou a igreja foi Jesus. Antes de Jesus, essa ideia, este conceito, essa realidade de igreja não existia. Existia a realidade de culto, existia a realidade de templo, e existia até a realidade de religião, mas igreja não. Igreja não existia. E é interessante notar que mesmo existindo culto, religião e templo, o Senhor Jesus não escolheu nenhuma dessas palavras para falar da obra que ele estava iniciando. Ele escolheu uma palavra totalmente diferente. Simplesmente pensar nisso já nos traz uma lição. Que igreja é muito mais do que culto, que igreja é muito mais do que templo, e igreja é muito maior do que uma religião. É algo totalmente diferente. Pode existir culto, pode existir templo, pode se manifestar também como uma religião, mas igreja é diferente e é maior do que isso. E uma vez que a gente compreende essa realidade, a, a pergunta que fica é, o que é igreja? Se não é culto, se não é templo, se não é religião, o que é igreja? Essa série de mensagens, ela vai voltar aos olhos para a igreja e vamos fazer esse exercício de anatomia. Se na primeira mensagem a gente tentou entender, descobrir o que é o ser humano e qual é a sua razão de ser, a sua, o porquê ele está aqui, nessa segunda temporada, nessa segunda série de mensagens, nós vamos voltar os olhos para a igreja e vamos fazer como que uma anatomia para tentar entender não apenas o que é a igreja, mas também para entender para que serve a igreja, qual é a função, qual é a razão de ser do corpo de Cristo. E nós vamos fazer isso olhando para a palavra de Deus e tentando entender as analogias que o Senhor usa para nos explicar o que é igreja. O Senhor usa algumas ilustrações, algumas analogias para trazer esse conceito, essa visão que ele tinha para o povo dele de uma maneira mais clara, mais palpável. E a inteligência do método de analogia é brilhante, porque qual é a metodologia usada por um sistema de ensino pautado em analogias e ilustrações? É pegar elementos conhecidos do dia a dia das pessoas para explicar uma realidade desconhecida. É assim que funciona uma metodologia pautada em analogias e ilustrações. Pego coisas que todo mundo conhece do dia a dia das pessoas para explicar, para apontar para uma realidade maior que eles não conhecem. Deixe-me trazer um exemplo que vai ilustrar um pouco de como funciona isso e depois a gente vai aplicar na realidade da igreja. Imagine que nós cheguemos... Em uma tribo. E nessa tribo as pessoas nunca viram uma bola de capotão. Aquela bola de futebol antiga, tradicional, branca com aqueles gomos hexagonais. E a gente vai chegar para um índio e vai falar: Eu quero apresentar para você uma bola de capotão. Mas eu não tenho ela aqui. Então o índio vai perguntar: O que é uma bola de capotão? Para explicar o que é uma bola de capotão, nós vamos usar analogias. Bom, uma bola é redonda como um melão, oca como um coco vazio. Sua casca é fina como uma cabaça, mas a sua textura é como de um couro de touro e a sua cor é branca como leite de vaca e a sua casca é formada como que por gomos que parecem muito favos de mel. O índio nunca viu uma bola de capotão na vida, mas ele sabe o que é melão, ele sabe o que é cabaça, ele sabe o que é coco, ele sabe o que é leite, ele sabe o que é favo de mel. Esses elementos, essas analogias, essas ilustrações vão trazer para o índio a imagem do que é uma bola. Jesus para explicar para o seu povo o que era a igreja, ele vai usar o mesmo recurso. E os elementos que ele usa para explicar para nós o que é a igreja são noiva, corpo, exército e edifício. Próximo slide, por favor. Noiva. Corpo, família, edifício e exército. Jesus, o que é igreja? Igreja é a minha noiva. Jesus, o que é igreja? Igreja é o meu corpo, é o corpo de Cristo. Jesus, o que é igreja? Igreja é esse edifício que eu estou construindo aqui na terra. Senhor, o que é igreja? Igreja é um exército. Entenda cada uma dessas ilustrações e nós então entenderemos um pouco melhor o que é a igreja. Essa série de mensagens vai se empenhar a entender cada uma dessas analogias, cada uma dessas ilustrações. E o objetivo é entender o que é a igreja e qual é a função da igreja. Hoje nós vamos começar com a primeira metáfora, a noiva. Para irmos para essa primeira metáfora, eu quero trazer apenas alguns versículos, porque a palavra de Deus é rica em versículos que nos mostram essa relação entre igreja como noiva de Cristo. Veja... Os versículos que trouxe aqui. Próximo slide, por favor. Próximo. Primeiro versículo é Efésios capítulo 3, capítulo 5, verso 31 e 32. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O que este texto está mostrando para nós é que a igreja está em uma relação com Deus que pode ser representada pela intimidade de um marido com uma mulher. Os dois se tornam uma só carne. Esse mistério é profundo demais para vocês, mas eu estou me referindo a Cristo e a igreja. Entre Cristo e o seu povo não existe apenas uma relação profissional, uma relação didática, mas existe uma relação de afeto, existe uma relação de intimidade. Próximo versículo... Segundo a Coríntios, capítulo 11, verso 2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, fidelidade, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Falando aqui que a nossa relação com Deus também, neste contexto, neste âmbito de... Marido e mulher, noivo e noiva, requer de nós não apenas a intimidade, mas requer de nós também a fidelidade e a pureza. E depois, Apocalipse capítulo 19, verso 6 até o verso 8. Então, ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, com um estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, e todo o Todo-Poderoso, regozijemo-nos, Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Aqui está falando que nessa relação que temos com o pai, nessa relação que temos com o filho, com Jesus, com Deus, também vivenciamos essa expectativa do casamento. Dessa união final, que embora a gente está hoje nessa expectativa de estamos nos aproximando, estamos nos preparando, chegará um momento em que essas bodas acontecerão. Quando a gente olha para a palavra de Deus, não dá para ter dúvida que a imagem da noiva representa bem o que Deus espera de nós como sua igreja. É interessante ver que Deus vai trabalhando esse conceito, essa ideia de relacionamento conjugal com o seu povo desde o Antigo Testamento. Ele vai falando em termos matrimoniais desde o Antigo Testamento sobre a sua relação com o seu povo. Veja, no Antigo Testamento a gente vê Deus fazendo uma aliança, aliança, eu tenho duas até, aliança com o seu povo. Nós vemos o Senhor falando sobre a necessidade do seu povo amá-lo. A gente vê o Senhor chamando o seu povo à fidelidade e também à intimidade. E vemos o Senhor falando, quando o povo peca, que ele cometeu adultério. É interessante ver os profetas, quando vai falar com a nação de Israel, quando a nação de Israel se desvia, você tem Ezequiel, tem Jeremias, tem Oséias, Chamando a atenção do povo em termos matrimoniais, falando, ei, vocês estão adulterando, vocês estão deitando na cama de outros deuses, vocês estão quebrando a aliança, vocês estão manchando o vestido de noiva que Deus colocou sobre vocês, vocês estão colocando os filhos, os frutos, as bênçãos que vocês receberam do seu marido, do seu amado, no altar de outros deuses. Quando a gente olha para o Antigo Testamento... Toda essa linguagem matrimonial já está sendo construída com o povo de Israel para que depois, a hora que chegasse a igreja de Cristo, a gente pudesse entender de uma maneira plena. Quando Jesus chega, ele vai tornar essa realidade de um casamento com o seu povo ainda mais claro. Quando a gente volta um pouco no tempo, e vamos entender como acontecia os casamentos no mundo antigo judaico, a gente vê que o casamento antigo no mundo judaico acontecia em quatro etapas: promessa, dote, espera e bodas. promessa, dote, espera e bodas. a promessa era aquele tempo em que o noivo e a noiva assinavam como que um compromisso um com o outro. eu sou o prometido seu, você é a prometida minha. era o status em que José e Maria estavam quando Maria foi Gerou Jesus Cristo no ventre, ela estava prometida a José. Primeira etapa de um casamento do mundo antigo judeu, era a promessa. A segunda etapa era o dote. A gente vê o dote sendo praticado quando a gente vê Jacó, Lia e Raquel, essa história em que ele trabalha sete anos, depois trabalha mais sete anos para pagar o dote de Raquel. Depois do dote, nós temos ali a espera. Depois que tudo isso era feito, a noiva ficava esperando o noivo terminar de preparar as coisas para casa, terminar de aceitar as coisas com a família e então ele voltava para buscar a noiva. A gente vê esse tempo sendo registrado nas parábolas, quando Jesus fala das dez virgens que estavam esperando o noivo. Tinha esse tempo também de espera. E o último momento do casamento eram as bodas. Quando o noivo vinha, pegava a noiva e eles iam para a festa, e iam desfrutar da realidade dessa união. Promessa. Dote, espera e bodas. Casamento judaico no mundo antigo. Quando nós vamos para a nossa relação com Jesus, nós vemos esses quatro elementos também presentes. Promessa, o Senhor, é, Ele foi prometido a nós que o nosso noivo viria e o Senhor Jesus veio à terra. A partir daquele momento, nós selamos um pacto com Ele, quando entregamos a vida. Não somos mais pessoas que vivem pela sua vontade, para a sua honra, para a sua glória, mas nós temos um dono, nós temos um noivo, nós pertencemos a um Senhor. Temos uma promessa selada, marcada, um casamento, uma aliança. Estamos prometidos a Ele, comprometidos com Ele, temos um pacto com Ele. Também foi pago um dote. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. A dívida que era nossa foi paga. Pagou-se o dote. Estamos vivendo um tempo de espera. Nós ainda não estamos desfrutando das bodas do Cordeiro. Estamos aqui esperando o nosso noivo voltar. Mas também temos a certeza que essa que essa festa vai acontecer, que essas bodas vão acontecer. Temos a certeza, céu para nós não é uma possibilidade, não é uma teoria, para nós é uma realidade. Nós casamos, nós temos uma aliança no nosso dedo com o Senhor, nossa dívida foi paga, Ele nos comprou, nós estamos aguardando o nosso rei voltar, Ele virá. Igreja é isso, igreja vivencia essa realidade. Nós somos muito mais do que um grupo de pessoas que se encontram para ouvir músicas, para ouvir palavras legais e para fazer algumas ações. Não, somos propriedade, povo exclusivo do Senhor. Temos um pacto de aliança com Ele. Na nossa relação não acontece por meio dos nossos méritos, porque somos bons, somos melhores do que os outros, temos um sangue melhor do que o outro, uma nacionalidade. Não, não. A nosso relacionamento com Ele acontece porque Ele pagou a nossa dívida, é pela graça. A igreja é isso, é a união do povo que foi lavado e redimido com o sangue de Jesus Cristo. Mas a igreja não pode se esquecer que vivenciamos um tempo de espera e não podemos vivenciar este tempo como se não tivéssemos um compromisso com Deus. Ele virá. E vivemos nessa terra cumprindo as nossas responsabilidades como noivas comprometidas com o Senhor. Não nos deitamos na cama, na cama dos outros deuses, não temos prazeres neste mundo que corrompe a nossa alma, porque nós temos um compromisso com Deus. Igreja é isso, um povo que leva a sério essa aliança. E igreja é aqueles que anunciam neste mundo, o noivo virá. O tempo está chegando ao fim, o noivo virá. Eu acredito que neste ponto da mensagem a gente consegue compreender um pouco melhor o que é a igreja o que a imagem da noiva traz para nós, o que a imagem da noiva diz sobre quem nós somos, sobre a nossa relação com ele, o compromisso que temos com ele de fidelidade, isso é ser igreja. Não é apenas conveniência, é pacto, é aliança. Igreja não é um colégio, apenas para a gente aprender informações sobre um pensador. Igreja é um casamento. A gente tem relacionamento. A gente tem intimidade, a gente tem aliança. Igreja é aquela que vive neste mundo com os olhos voltados para o céu. Isto é o que nós somos, Igreja de Cristo. Mas eu acredito que talvez uma, uma pergunta que talvez nos incomode um pouco mais é para que serve a Igreja? Essa é a segunda parte dessa mensagem. Qual é a finalidade dela? Eu creio que o Senhor, ele tem como que expectativas com a sua igreja. Desejos, planos, vontades, os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas direções para a sua igreja. E quando nós olhamos para essa imagem da noiva, nos saltam aos olhos pelo menos três. Santidade, fidelidade e intimidade. Próximo slide, por favor. Santidade, fidelidade e intimidade como noiva de Cristo nós não podemos nos esquecer que ao ter esta aliança com o Senhor nós temos a responsabilidade de sermos santos santidade ao Senhor este é um ponto que precisa ser pensado refletido, orado pela igreja de Cristo nos nossos dias de uma maneira muito especial porque nós como igreja temos a responsabilidade de viver em santidade neste mundo. Vamos voltar um pouco no tempo e vamos lá para o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento já, quando o povo pecava, o Senhor não falava, Ei, vocês cometeram apenas um, um leve desvio, foi uma pequena falha, tudo bem, não tem problema. Não, ele chamava de adultério. Nós temos repulsa por essa palavra, porque ela representa a quebra de uma família, ela representa a quebra de valores morais, ela representa a quebra de sonhos, ela representa até a quebra do plano de Deus para um lar. Temos repulsa, era, são estes os termos. Nós vivemos em uma sociedade que tenta relativizar o pecado e... Pecado tudo bem, não, não é tão problema assim, dá para você ter uma vida com Deus e é um pecadinho. E a gente faz até as escalas, pecadinho, pecado e pecadão. Ah, isso aqui dá para administrar. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, pecado tem um nome, adultério. A gente vai para o livro, por exemplo, de Oséias. A história de Oséias é uma história um tanto quanto curiosa. O senhor chega para Oséias e fala, Oséias, você é meu profeta, você está aí para transmitir uma mensagem para o meu povo eu quero que você não apenas fale a mensagem, eu quero que você encarne a mensagem, porque o povo não está entendendo com os ouvidos. Eles precisam ver a cena para que eles consigam entender. Oséias vai e case com uma mulher adúltera. Oséias vai, toma aquela mulher em casamento, dá uma casa, dá filhos para ela, trata ela com dignidade. De repente, essa mulher simplesmente sai de casa e começa a se deitar com vários homens. O povo olha para aquilo e fala, que ingratidão! Oséias pegou essa mulher do nada Não tinha família Era uma mulher mal vista na sociedade Ele trouxe, deu dignidade Ela simplesmente virou as costas para Oséias Mas o que Oséias faz? Ouve de novo a voz do Senhor e diz Vai lá, traz essa mulher de volta para sua casa Cuide dela, ame ela Dê dignidade de volta a ela Oséias faz isso O povo então nesse momento A hora que vê essa ação de Oséias De pegar aquela mulher que adulterou E trazendo de volta para casa fala: Oséias você é louco como é que você faz isso? Olha o que ela fez por você. E assim vai a história de Oséias, marcado pela fidelidade de Oséias as infidelidades da mulher adúltera. Mas o mais belo da história é quando Oséias puxa um espelho para o povo de Israel e fala, "Tá vendo o que vocês estão vendo aqui, que está gerando repulsa no coração de vocês? É exatamente isso que vocês fazem com Deus de vocês. Ele cuida de vocês, ele derrama o amor de Deus, derrama o amor dele sobre a vida de vocês. E vocês simplesmente, quando as coisas estão ok, viram as costas para ele, vão viver a vida e os prazeres de vocês. Vocês não honram a aliança que vocês têm. Quando a gente vai para o livro de Jeremias, capítulo 16, a história é a mesma. Jeremias vai narrando uma história de um homem que encontrou uma mulher, e ele cuida dela, ele dá roupa, ele dá casa, e ela simplesmente pega tudo que aquele marido deu para ela, os bens, os filhos, e coloca no altar de outro Deus, na cama de outro homem, e ele fala, isso é Israel. É adultério. Quando a gente vai para o para o livro de Jeremias, capítulo 3, verso 20, até o verso 42 Eu vou ler esse trecho, porque ele faz como que um resumo desse caminho da santidade, e mostrando também a realidade do pecado. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Próximo. Tem um, com um versículo de Jeremias 3, 20. Jeremias 3, 20, 4, Eu acho que... Vou ler aqui, os irmãos apenas acompanham mas com a mulher que trai, mas, como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Houve-se um choro no campo, o pranto de súplica dos israelitas, porque perverteram os seus caminhos e esqueceram o Senhor, o seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, nosso Deus. De fato, agimos... A agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel desde a nossa juventude. Baal, o Deus da vergonha, tem consumido o fruto do trabalho dos nossos antepassados, as ovelhas, os bois, os filhos e as suas filhas. Se você voltar, ó Israel, para mim, diz o Senhor, se você afastar de longe das minhas vistas os seus ídolos detestáveis e não se desviar, se você jurar pelo meu nome, o nome do Senhor, com fidelidade, justiça e retidão, então as nações serão por ele abençoadas e nele se gloriarão. Veja, o que esse texto mostra? Mostra a seriedade do pecado, tratando o pecado como adultério. Mas também mostra os primeiros passos para a santidade. E isso aqui é muito importante para nós. Confissão e arrependimento. A igreja de Cristo, como noiva, ela é chamada para a santidade pelo caminho da confissão e do arrependimento. Esse convite do Senhor para sermos santos, ele vem tanto no tomar a consciência daquilo que somos, daquilo que fizemos diante do Senhor, como também o confessar a Ele e se arrepender. Esses dois atos são importantes para nós. A confissão é olhar para aquilo que fazemos, que está diferente da vontade de Deus, e dizer, de fato, é, a gente cometeu idolatria, de fato, a gente fez o que não deveria fazer, a gente falou o que não deveria fazer, a gente está tá com coisa no coração que não deveria ter. Mas não apenas isso, é ter arrependimento. E veja, arrependimento é diferente de remorso. Remorso é simplesmente uma tristeza momentânea. Arrependimento, não. É uma mudança de pensamento mu acompanhada de uma mudança de atitude. Quem é um grande exemplo de remorso? Judas. Quem é um grande exemplo de arrependimento? Pedro. Os dois erraram. Só que um se arrependeu e o outro teve remorso. Um apenas ficou triste com o que fez. O outro teve uma mudança de mente, uma mudança de comportamento. Aquele que negava passou a não negar mais. Aquele que tinha... Medo, vergonha da mensagem do Evangelho, por ter se arrependido, ter tido o um encontro com Jesus, reconheceu: Senhor, o Senhor sabe o que está dentro do meu coração e a partir daquele momento foi transformado. Noiva de Cristo, esse é um ponto importante para nós. Arrependam-se dos seus pecados. O que está errado na sua vida? Qual é o tipo de comportamento? Qual é a negligência que você tem na sua, na sua caminhada com Deus? O que você tem deixado de fazer e deveria estar fazendo? E o que você está fazendo e não deveria? E você, o que você está fazendo que não deveria fazer? É tempo de arrependimento. E nós não vamos conseguir isso tocando a nossa vida como se ela nunca fosse acabar. Nós precisamos parar, lembrar da aliança que temos com o Senhor Jesus e nos comportarmos como tais, noivas do Senhor nós precisamos nos arrepender, chorar pelos nossos pecados, das coisas que fazemos, que tem machucado, que tem ferido os outros, das coisas que estamos fazendo dentro do nosso casamento, que tem desonrado a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos, das coisas que estamos fazendo no nosso trabalho, que tem envergonhado o no nome de Deus, nós somos noiva de Cristo, arrependimento. É parar e falar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe, se nós não temos essa consciência dos nossos pecados, é porque estamos longe da luz. Se para você a tua vida está tudo ok, não tenho nada que confessar, não tenho pecado, é o um mau sinal. Sabe por quê? Porque quanto mais perto de Deus nós estamos, mais nós vamos enxergando as impurezas do nosso coração. E quanto mais distante nós estamos dEle, mais nós nos sentimos limpos, mais nós nos sentimos ok. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, nós somos tomados de um temor da glória do Senhor, porque Ele mostra aquilo que nós realmente somos. E diante da glória do Senhor, por isso que todos aqueles que se aproximam do Senhor caem de joelhos e dizem, Tenha misericórdia, Senhor. Qual é o seu pecado? Qual é a área que precisa ser transformada? Lembre-se, você é a noiva de Cristo. Santidade ao Senhor é indispensável na nossa caminhada com Ele. A segunda palavra é fidelidade. Como noivas do Senhor, somos chamados à santidade, mas também somos chamados à fidelidade ao Senhor. E veja, nós somos provados nessa área da nossa vida de duas formas. Por meio de provação e por meio de tentação. Esses são os dois caminhos que a nossa fidelidade ao Senhor é testada. Nós vemos um grande exemplo de fidelidade ao Senhor quando nós olhamos para a vida de José. E vemos ele sendo fiel ao Senhor tanto na provação como também na tentação. Vemos José sendo fiel ao Senhor quando ele é provado na sua relação familiar por meio de uma injustiça. Os irmãos dele jogam ele no fundo do poço sem ter feito nada. Vemos, o Senhor sendo, vemos José sendo fiel ao Senhor em um momento de provação quando ele é esquecido na cadeia, na prisão, por aqueles dois homens que ele revelou o sonho. Vemos também José sendo fiel ao Senhor no momento de tentação, quando a mulher de Potifar chega até ele e tenta se deitar com ele. Mas o mais belo da história de José é que ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Nós, como noiva do Senhor, devemos ao nosso Senhor fidelidade. Em todo o tempo, em todos os momentos. Nós vamos ser provados. Isso faz parte da nossa caminhada aqui na Terra. Nós vamos estar em alguns momentos sendo injustiçados, passando por dificuldades, as coisas não vão, estar sendo, não vão estar dando certo, e neste momento a nossa fé vai ser provada. Vai vir uma voz na nossa mente que vai dizer, ei, abandona esse caminho. Você via Deus não dá certo, viu? Desde quando você começou a levar a Deus a sério, as coisas começaram a piorar. O seu encâmbio começou a diminuir, a sua família começou a ficar enferma, os seus amigos começaram a te deixar... Ali é momento de provação, lembre-se, você é a noiva de Cristo, você tem que ser fiel a Deus num momento de dificuldade, não apenas quando as coisas estão boas, mas nós também somos provados, também como José foi provado em um momento bom. Qual foi o momento bom que José foi provado? Não tentado, foi quando ele estava como governador e os irmãos dele, dele chegam até ele. Aquele momento foi um momento de provação, ele podia se esquecer do propósito pelo qual ele estava ali, José, o plano de Deus para a vida de José, não era apenas colocar ele num, num trono, para que todo mundo olhasse para ele e falasse, José é o cara. Não, o plano de Deus era colocar José naquele lugar, para que por meio daquela posição, daquela função, ele abençoasse o povo de Deus. Aquele momento em que ele estava de frente dos irmãos dele, ele foi provado. Ele podia se esquecer do seu propósito, e fazer vingança com as próprias mãos, ou se lembrar do seu propósito, e ver o plano de Deus por trás até de todas as situações negativas. E foi o que Ele fez. Vocês planejaram mal contra mim, mas o Senhor fez com que tudo o que vocês planejaram de mal se convertessem para a honra e glória do nome dEle, para o bem, para a bênção. Nós, da mesma forma, também somos provados quando estamos em um ambiente bom, quando as coisas estão dando certo. Quando temos dinheiro na conta, quando temos clientes, quando estamos com saúde, neste momento somos provados e temos ali, diante de nós, dois caminhos. Esquecer de toda a trajetória, de todo o propósito de Deus, ou então nos apegarmos a este propósito e cumprir o propósito de Deus na nossa vida. É nesse momento que a gente vê algumas noivas sendo infiéis a Deus e deixando Deus de lado. Usei Deus no momento que eu precisava. As coisas ficaram boas, deixa eu tocar minha vida agora. Deixa eu ter os prazeres que quero, viver do jeito que quero. Não podemos esquecer, somos noiva. E como noiva devemos fidelidade, tanto nos momentos bons, quanto nos momentos ruins. Devemos fidelidade a Deus também no momento de tentação. Nós seremos tentados. Como noiva de Cristo, pode ter certeza que Satanás e o mundo sempre vão montar um banquete diante de nós. Repleto de prazeres, de caminhos fáceis. Para nós brasileiros isso vai ser muito bem entendido. Agora não sei como é que eles vão traduzir isso no ouvido dos nossos convidados. O jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro. Sabe? É dar as voltas. Sabe? Não vamos fazer o certo, a gente consegue uma segunda via. Isso sempre para nós é uma tentação. Mas lembre-se, a nossa honra tem de ser prestada ao nosso Senhor, fidelidade a Deus. Quando nós olhamos para a história de José, é isso que nós vemos. Nós vemos alguém honrando a sua aliança, tanto na provação quanto na tentação. E nós não podemos esquecer que tentação e provação são momentos na nossa vida. Nós não vivemos a vida inteira sendo provados, uma provação eterna, e não vivemos também uma tentação eterna. Elas têm hora para começar e têm hora para terminar. Mas tem uma coisa que nos acompanha, é o que fazemos nesse período. Quando somos provados e tentados, se nós não somos fiéis ao nosso Deus, as nossas vestes são manchadas e sujas. E a tentação e a provação passam, mas depois as consequências daquilo que fizemos nesse tempo ficam na nossa veste e na nossa história. Portanto, neste momento de provação e tentação, nós temos sempre a opção de sermos fiéis ou infiéis. Igreja de Cristo, seja fiel ao Senhor, honre esta aliança, o mundo está nos assistindo, o mundo está nos provando e nos tentando, e nós temos que ser fiéis a Deus. A última palavra é intimidade. Veja, o texto de Jeremias, capítulo 33, verso 3, diz o seguinte, veja, é o mesmo Jeremias, que eu li aquele texto longo aqui, que falou sobre o adultério, que falou sobre toda a condenação, mas também apresentou o caminho do arrependimento, o caminho da confissão. Veja que este mesmo Jeremias, no capítulo 33, verso 3 diz, clame a mim e eu responderei, e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim e eu vou responder. Por que peguei esse versículo para falar sobre intimidade? Porque a palavra clamor, ela acontece... Dentro de duas realidades, a realidade do desejo e a realidade da atitude. A intimidade acontece quando essas duas palavras são reais na nossa vida, pelo nosso Senhor. O desejo por mais intimidade, mas também, mas também atitudes para nos aproximarmos mais de Deus. A gente só consegue ter intimidade com Deus quando existe esse desejo e quando existe atitude. O clamor é isso, eu quero, mas eu não apenas fico desejando. Eu clamo, eu tenho uma atitude Pastor, mas Essa parte do desejo Para mim é difícil, sabe Eu já tentei muitas vezes, mas hoje parece Que não tem mais sentido O jeito que eu estou levando minha vida está ok tá bom Para que mais Parece que eu já tenho o que eu preciso de Deus eu Já estou administrando a minha vida bem Nem estou cometendo pecados Absurdos Para que intimidade Bom Vou apenas dar um porquê, existem vários, mas um porquê. A palavra de Deus, a intimidade com Deus, é a realidade mais importante na nossa vida. A conversa com Deus, a intimidade com Deus, ela é mais importante que a conversa que temos com o nosso psicólogo. É mais importante do que a conversa que temos com os nossos amigos. É mais importante do que os vídeos que a gente assiste para tentar encontrar ajuda no Facebook, no Instagram, no YouTube. É mais importante que os livros que a gente lê. A intimidade com Deus é até mais importante do que a conversa que eu tenho com o pastor. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos cura. A intimidade com Deus nos cura. Ela cura dos nossos traumas, ela cura do nosso... Da nossa culpa, ela nos cura dos nossos vícios. A intimidade com Deus, ela nos transforma. Ela transforma o nosso temperamento, transforma o nosso comportamento, transforma o nosso caráter, transforma os nossos hábitos. A intimidade com Deus, ela nos ensina, ensina quem nós somos, ensina o nosso valor, ensina o que devemos fazer, onde devemos ir e quem devemos ser. A palavra de Deus nos cura, a palavra de Deus nos transforma, a palavra de Deus nos ensina. E quando eu falo palavra, eu estou falando dessa palavra... O que acontece na intimidade? As suas dores, os seus traumas, os seus vícios, as suas lutas, muitas delas não foram vencidas porque a cura está no nível da intimidade. O meu povo ainda padece, sofre, morre por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento não é apenas o conhecimento teórico, é o conhecimento de intimidade. O povo de Israel foi sendo formado na caminhada com Deus. Os discípulos foram sendo transformados na caminhada com Deus. As pessoas foram sendo curadas na caminhada com Deus. Porque muitas vezes a igreja de Cristo está doente, porque está vivendo um relacionamento superficial. A intimidade com Deus é o que nos cura, que nos transforma e que nos ensina. Nós precisamos disso para viver. Não é uma opção, é uma condição para que a nossa vida espiritual continue viva dentro de nós. Intimidade. Mas, não apenas o desejo é necessário para termos intimidade, é necessário a atitude. Que é representado neste versículo pelo clamor. Veja, se entendemos que a intimidade com Deus é mais importante do que a conversa com o psicólogo, a conversa com o pastor, livros, vídeos e tudo mais, a pergunta é... Por que gastamos, muitas vezes, mais tempo com tudo isso do que na presença de Deus? Porque às vezes gastamos mais tempo sentado com amigos, mais tempo assistindo vídeos, mais tempo procurando conselhos de pessoas do que na presença de Deus? Eu não estou falando que é pecado você conversar, conversar com um psicólogo, conversar com amigos, ler livros, assistir vídeos, conversar com o um pastor. Não é pecado. isso tem o seu lugar, isso é importante. Mas a conversa aqui é sobre intimidade com Deus. Quanto temos investido nessa intimidade com Deus? lembre nós somos noiva de Cristo. Não tem como vivenciar a realidade de, de intimidade com Deus se não tivermos atitudes. E a palavra de Deus é repleta de palavras que falam para nós sobre atitudes de intimidade. Como por exemplo... Entra no teu quarto, fecha a porta e fale com o Senhor que te vem em segredo. Intimidade. Jesus mostra isso por meio do seu exemplo. Deixou os discípulos e subiu ao monte para falar com o Pai. A palavra de Deus nos ensina como, com palavras do tipo, você deve guardar a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. Intimidade. Eu vou ouvindo, eu medito, eu me prostro. Intimidade com Deus. A noiva não tem uma relação apenas didática, mas ela tem uma relação afetiva com o seu noivo. Nós não somos apenas um povo que tem um conhecimento teológico sobre Jesus. Nós somos um povo que temos um pacto com Jesus. Um pacto de fidelidade, um pacto de santidade, um pacto de intimidade. Só que, muitas vezes... Nós vivemos a nossa relação com Deus como se fôssemos daminhas, pages e não uma noiva. E muitas vezes a gente confunde, mas são coisas bem diferentes. Embora a daminha esteja no mesmo lugar que a noiva no momento da cerimônia, embora a daminha também ouça as mesmas músicas que a noiva ouve, mas elas são bem diferentes. A daminha, ela está apenas preocupada com o momento do casamento. A noiva se preocupa com o relacionamento. A daminha, o mais importante é os olhos do povo. Para a noiva, o mais importante é o coração do noivo. A daminha, o mais importante é carregar a aliança, sem entender o que aquilo significa. Para a noiva, o mais importante é usar a aliança e honrar aquele pacto. A daminha, ela tem conhecimento sobre o noivo, mas a noiva entra em uma relação de intimidade com o noivo. Eu quero terminar essa mensagem contando uma história que aconteceu lá nas Filipinas. Uma, uma criança de 11 anos de idade, ela entregou a vida a Jesus. E... Quando ela entregou a vida para Jesus, ela voltou para casa e falou para sua família: Pai, mãe, eu entreguei a vida para Jesus. Só que a família dela era uma família de muçulmanos. E o pai dela então falou: Você vai apanhar, você vai tomar uma surra, e eu quero ver se você ainda vai continuar amando este seu Deus. E então ele deu uma surra naquela criança, de 11 anos de idade. E quando terminou a surra, ele falou: E o que você sente pelo seu Deus agora? E aquela criança de 11 anos, lá nas Filipinas, disse, eu amo meu Deus. E o pai falou, ok, você pode ir para o culto da sua igreja, mas todas as vezes que você voltar, você vai levar a mesma surra. E assim foi. E na igreja dela tinha culto quase que todo dia. E todo dia era a mesma cena, ela ia para o culto, quando voltava, levava uma surra. Em um dia ia ter uma apresentação na igreja e uma das irmãs comprou um vestido, um vestido branco, e deu para ela. E falou: Olha, esse vestido é para você usar no dia da apresentação. E o pai viu aquela criança chegando com um vestido diferente e perguntou para ela. Ela contou e falou da apresentação. E o pai falou: Então, tudo bem. Dessa vez eu quero ver se você vai continuar amando seu Deus. O pai deixou a filha ir para a apresentação. E quando ela estava saindo da igreja, o pai estava bem na porta. E o pai espancou aquela criança na frente de todos. E aquele vestido branco que ela tinha ganhado, foi, à medida que ela foi sendo espancada, foi sendo manchado com sangue. E as pessoas tentavam tirar ele dela, mas ele em um golpe jogou ela, ela bateu a cabeça e ali ela começou a ter entrar em um processo de falecimento. E ela tinha momentos de consciência e momentos que ela, que ela apagava. E nisso, tentando socorrer, os irmãos da igreja tiraram o vestido para ver onde estava sangrando. E quando ela voltava à consciência, ela falava: Eu quero meu vestido branco, eu quero meu vestido branco. E os irmãos: Fica tranquila, a gente está cuidando de você. E ela, puf, apagava de novo. E quando ela voltou de novo: Eu quero meu vestido branco, eu quero meu vestido branco. Então eles pegaram o vestido, todo cheio de sangue, e colocaram na mão dela, e ela apagou de novo. Depois ela voltou. E quando ela voltou, ela olhou para um canto da parede e falou: Ele está ali, ele veio me buscar. E nesse momento, houve um silêncio, e os irmãos que estavam cuidando dela perguntou por que você quer o seu vestido? E ela então respondeu, para mostrar para ele, que assim como ele derramou o sangue dele por amor a mim, eu por amor a ele, também derramei o meu sangue, porque eu amo ele. Aquela criança faleceu. E eu acredito que hoje ela está com o Senhor. Não com um vestido manchado de sangue, mas com um vestido branco de glória. Porque foi lavado e remido com o sangue do cordeiro. E a morte não tem poder sobre a vida dela. Mas o amor daquela criança para nós é, é um desafio, não? Nós que muitas vezes, mesmo tendo muitos anos de relacionamento com Deus, não temos o mesmo amor, a mesma entrega, a mesma dedicação. Nós que estamos tão muitas vezes preocupados como madaminha com o que os outros vão falar, apenas com o um momento. Aquela criança com pouca idade nos ensina o que é ser noiva de Cristo. É honrar este relacionamento até as últimas consequências. É ser fiel a Deus. É ser fiel ao propósito de Deus. É ter uma vida de intimidade. Aquela criança com pouca idade entendeu o que significa ser noiva de Cristo é amá-lo aqui na terra acima de todas as coisas você é chamado para ser noiva de Cristo santidade fidelidade e intimidade eu quero convidar a igreja a fechar os olhos e nesse momento eu quero que você reflita sobre como está o seu relacionamento com Deus Quem é Jesus para você? Para alguns ele é um sábio, para outros ele é um mestre, para outros ele é um simples fazedor de milagres, para outros ele é como um gênio da lâmpada mágica que eu vou pra apenas para pedir. Mas eu quero dizer para você que ele é o noivo amado e que ele te ama, que ele te chama para essa realidade de perdão, ele te perdoa. Ele é o Deus que nos resgata da nossa infidelidade do nosso adultério e nos perdoa e diz, Filha, eu te amo, eu derramo sobre a tua vida a minha graça, este é o momento de você ouvir a voz do novo dizendo, eu te perdoo, portanto esse perdão só acontece se você reconhecer o seu pecado e se você se arrepender. Qual é o teu pecado? Qual é a tua culpa? Qual é a marca do seu passado que te acompanha? Eu quero dizer que o seu novo te ama. Ele está aqui para te perdoar e para te libertar. Para te curar. Esse momento é tempo também de você... Sei lá, o seu compromisso. De fidelidade com Deus. De olhar para os seus descaminhos. Para os seus erros. Ou melhor dizendo os atos de adultério que você tem cometido e dizer Senhor me perdoe, mas a partir de hoje eu clamo também ao Senhor para que eu honre essa aliança dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro do meu trabalho, na rua, fidelidade ao Senhor. E este também é o um momento para você buscar mais intimidade com o Senhor, assumir o pacto de ter momentos de, de aproximação, de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para você de ter intimidade com Deus eu não sei o que o Espírito Santo está falando ao teu coração eu não sei o que o noivo está falando com você, mas seja qual for o convite que ele estiver fazendo para você esta manhã você tem a oportunidade de responder a ele dizendo, Senhor perdoe os meus pecados Senhor, eu quero ser santo Senhor, eu quero ser fiel Senhor, eu quero intimidade contigo Seja qual for a sua resposta E se até a sua resposta for Senhor, eu quero me casar contigo Eu quero entregar a minha vida ao Senhor Se você ainda não fez a oração de entrega ao Senhor Esta manhã é a oportunidade que você tem de dizer Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor Eu entrego os meus sonhos, os meus planos A minha vida como um todo a Ti Escreve o meu nome no livro da vida, eu me comprometo com o Senhor, esta manhã, amanhã também chega a salvação na tua casa. Seja qual for a sua resposta, uma resposta de conversão, de arrependimento, de pedido de salvação, ou então de santidade, fidelidade ou intimidade. Seja qual for a sua resposta, se você quer entregá-la ao Senhor, se posicionar diante do Senhor. Se coloque em pé, eu quero orar pela sua vida. Há alguém nesta manhã que responde a voz do Senhor, dizendo, Senhor, eu quero mais santidade, eu quero ser mais fiel, eu quero mais intimidade contigo. Se coloque em pé, eu quero orar pela tua vida.